0: Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de gestión, una serie de podcasts sobre gestión de entidades no lucrativas que han sido preparados por la Fundación Gestión y Participación Social. Yo soy César Valencia y hoy contamos con la colaboración de Víctor González de Fundación Gestión y Participación Social. Vamos a hablar hoy de presupuestos participativos. Buenos días, Víctor. Buenos días. Bien, Hoy Víctor me acompaña, Víctor de Fundación Gestión y Participación Social, porque vamos a hablar de presupuestos participativos y él está trabajando ahora mismo en en los presupuestos participativos de una ciudad importante, de la Comunidad de Madrid. Este es un tema que parece que está viviendo un cierto renacimiento después de de estos años de crisis que han sido críticos, que han sido problemáticos para los propios ayuntamientos. Parece que entran con nuevo ímpetu eh, procesos de de presupuestos participativos en municipios. Bueno, lo primero, para para quien esté un poquito más ajeno al tema, sería hablar de qué son los presupuestos participativos en los municipios. ¿Nos das un poquito una una aclaración, una definición del tema?
1: Sí, claro. Pues básicamente los presupuestos participativos es eh, algo tan sencillo como que el ayuntamiento cede una parte de su presupuesto para que los propios ciudadanos puedan elegir a qué lo pueden destinar. Claramente requiere una organización y cada uno de los municipios que hacen presupuestos participativos tienen sus pequeñas diferencias, pero básicamente se trata de dividir un municipio en distintos barrios para que sea gestionable y en esos barrios se les dota de un un dinero, dependiendo del tamaño del barrio, dependiendo de la gente que iba, y eh, se votan propuestas para que se lleven a cabo.
0: Como con tantas cosas, la, la idea parece sencilla. Bueno, una, hay una cantidad del presupuesto que decidimos entre todos eh, cómo se hace y ya está. Pero claro, decidir entre todos eh, en la práctica genera un montón de, de complicaciones. Y esto que hablamos de presupuestos participativos, el proceso en sí eh, pues tiene su complicación, tiene su, su dificultad. Para un municipio, para un ayuntamiento, eso es complicarse la vida. ¿Por qué emprendería esta aventura un ayuntamiento?
1: Pues yo creo que se deben a muchas, muchas variables. Una de ellas que está claramente que eh, durante de un tiempo para acá ha habido un cambio en la perspectiva de una gran parte de la población eh, de cómo hacer política. Así que es cierto que hay gente que tiene intención de participar más activamente en la política. Y bueno, los presupuestos participativos es una herramienta más o menos sencilla donde la gente puede participar fácilmente. Aparte de esto, que puede servir para modernizar, por así decirlo, la estructura política en la que, que tenemos actualmente. Aparte de eso sí que proporciona cierta sensación de transparencia dentro de de un municipio, ya que si si se ve claramente las cuentas, y además normalmente hay aplicaciones eh, vía web donde se pueden ir viendo a dónde se va el dinero, sí que dota de cierta transparencia a la administración. Y aparte, es una forma muy sencilla de satisfacer las necesidades de cada uno de los vecinos. Es decir, si los propios vecinos son los que dicen eh, lo que necesitan, y se cumple, es mucho más fácil y entonces te, te evitas muchas historias, por así decirlo, con tus propios ciudadanos y es una forma bastante sencilla de mantenerles de tenerles contentos.
0: Sí, en la, en la democracia delegamos porque sería inasumible hacer unas asambleas en las que todos estuviéramos participando. Entonces, bueno, elegimos unos representantes por cuatro años o el periodo que sea. O sea uno de los motivos para delegar, aparte de la cantidad de gente que somos, es que normalmente no entendemos de todo, y podemos tener a alguien que esté más centrado en eso y que tenga conocimiento para tomar decisiones. Pero ahí hay un círculo vicioso, ¿verdad? Es que como no entendemos, no, par- no participamos en las decisiones, como no entramos en las discusiones, las decisiones y tal, permanente, o sea nunca, nunca vamos a saber, eh, a, a tener un cierto conocimiento para, para sobre las, las cosas que se están decidiendo. Con esto, entonces, de alguna manera, los, los ciudadanos que participan en los presupuestos participativos adquieren un mayor nivel de información y de conocimiento sobre las cosas que se están decidiendo en su ciudad. Y eso se supone que enriquece, ¿verdad?
1: Hombre, está claro que, que se van adquiriendo conocimientos, pues por ejemplo, te enteras de que las pistas deportivas, que es una de las cosas que primero se suelen pedir los presupuestos participativos, eh, se compran en pack. O sea, se compra con las vallas se compra todo. Por ejemplo, ese tipo de cosas no tienen por qué saberse. O, por ejemplo, que dentro de tu barrio hay zonas que son municipales, pero hay zonas que son de la comunidad, por lo cual ahí no puedes tocarlas. Entonces sí que es cierto que la gente que va participando en las asambleas o que va participando poco a poco en los... Los grupos motores que se van elaborando en cada barrio eh, van aprendiendo mmm, bastantes cosas sobre sobre cómo funciona la administración, que además es, creo que es algo positivo porque es en determinado la administración, pues como cuando vas a sitios donde no conoces las reglas siempre es interesante ir conociendo las reglas de, de que te de, que al final todo te va a marcar a ti tu propia vida.
0: Esa participación eh, bueno, generalmente es de los ciudadanos a título particular, pero también de organizaciones, las asociaciones del, del municipio. Desde el punto de vista de las asociaciones, ¿qué ventajas? ¿Se pueden encontrar para participar en presupuestos participativos? Porque la asociación evidentemente también asume trabajar más y trabajar en otro ámbito que a lo mejor no es el suyo más más directo o más elemental. ¿Por ¿Por qué entraría a participar en un proceso de presupuestos participativos una asociación?
1: Pues creo que es bastante interesante que las distintas asociaciones de barrio y ONGs vayan participando en los presupuestos participativos, ya que eh, va a ser un momento donde mucha gente que nunca ha estado asociada o que ni siquiera había pensado en asociarse va a empezar a participar en en, en las actividades y en las asociaciones al final de barrio es donde mejor conocen las necesidades, mejor conocen cómo funciona el desarrollar proyectos, porque claro… El problema de los presupuestos participativos es que no es solamente decir esto está mal, sino hay que dar una idea de qué hacer para que vaya bien. Entonces, normalmente la la gente no va a saber cómo, cómo puede funcionar, cómo puede manejar, y ahí de repente aparecen otra vez las asociaciones que... Tristemente, durante un tiempo han, han tenido cada vez menos, menos participantes pues bueno, por, porque por determinadas cosas, por la vida o por, por el ritmo que tenemos. Y, sin embargo, en este momento se pueden volver a valorar, se pueden decir leches. Es que ellos sí que saben lo que es hacer un proyecto. Es que ellos sí que saben que eh, si encuentras un fallo o si encuentras un problema, ¿de qué forma darle la vuelta para poder para poder aprovecharlo? Entonces, para mí, las asociaciones, aparte de. De, pues simplemente porque van a poder conseguir cosas que ellos ya necesitaban, eh, van a poder demostrar su, su trabajo que llevan haciendo durante muchísimo tiempo pero que en ocasiones ha sido bastante invisibilizado.
0: Claro, aquí las más directamente aludidas serían las asociaciones de vecinos, ¿verdad? Pero en realidad, por poder, puede participar cualquier asociación, de, de, asociación de comerciantes o asociación de, de, de acción social. Cualquier asociación podría tener su papel. Me surge un poco tu experiencia concreta en un municipio concreto. Eh, me surge la duda malsana de si son solo las asociaciones de vecinos las que se sienten impulsadas a Esta participación o otro tipo de asociaciones, asociaciones juveniles, asociaciones de de otros tipos eh, también entran a a arrimar el hombro a los procesos participativos de su ciudad.
1: Hombre, está claro que las asociaciones de vecinos suelen ser las más directamente influidas. O sea, que van a influir más, pero por ejemplo sí que han, las AMPAs han, mm. han podido pedir determinadas remodelaciones en sus centros que, que de otra forma, que a lo mejor llevan pidiendo siete o 8 años pero no les hacía caso y ahora de repente sí que les hacen caso, además depende de cómo esté estructurado, por ejemplo las AMPAs eh, depende de cómo esté estructurado, eh, los presupuestos participativos van a contar con todo el apoyo del colegio o sea que van a hacer que esa propuesta vaya adelante también se consiguen asociaciones de jóvenes, pues por ejemplo para conseguir estructuras para hacer parkour o para BMX, determinadas cosas que a día de hoy no lo podrían pedir de otra forma o comer, eh, asociaciones de comerciantes para peatonalizar de, de determinadas zonas para que puedan aumentar su comercio es decir que al final cualquier tipo de asociación va a poder eh, conseguir determinadas cosas ya que esto facilita eh, lo bueno de los presupuestos participativos es que facilita conseguir cosas y además ...que eh, de cierta manera es eh, es más inmediato... ...porque normalmente cuando pides algo al ayuntamiento... ...pues se puede eternizar muchísimo tiempo... ...entonces en teoría como lo que se aprueba un año... ...va al siguiente, es bastante inmediato.
0: Claro, lo bonito de esto es que no se trata de pedir... ...para eso podía bastar un un buzón, ¿verdad? Es es priorizar, de manera que a mí me puede parecer... ...muy importante que los recursos ahora urgentemente... ...se empleen en esto y a ti te puede parecer... ...que lo más urgente es otra cosa... Y, pero tenemos que llegar a una decisión y, en, por lo tanto, en, en algún tipo de estructura de, de, de comisiones o de, de, de algún tipo de órgano que, que priorice, al final se toma esa decisión de decir, bueno, el planteamiento para este año, lo que de verdad habría que acometer con estos recursos limitados sería esto y no lo otro. Y bueno, yo creo que eso además pues, eh, nos enriquece a todos mucho porque si representa un determinado colectivo eh, o, o voy yo a título personal eh, luego pues hay otros muchos tipos de intereses en otros ciudadanos que hay que, que hay que recoger que hay que articular hay que valorar no hay que ver qué es lo que, lo que pesa más lo que pesa menos lo que puede tener más urgencia o no porque bueno repartimos digamos un pastel pequeñito entre unas eh, necesidades complejas no esto lo hace bonito verdad, el, el, el proceso
1: esto ya desde el principio cuando como se hacen votaciones pues ya desde primero ya ya lo va se va priorizando por así decirlo además dependiendo del lugar se pueden hacer votaciones de forma solidaria pues por ejemplo que se puedan votar que no solo votes a la propuesta que tú quieres sino que se voten a tres propuestas con tres dos o un voto y eso sí que lo va lo va lo va mezclando ya en el trabajo de las comisiones pues ya es el, el trabajo que vosotros en las asociaciones ya lleváis mucho tiempo haciendo pero que Claro, que muchas veces le, nos cuesta a, a, al resto de las personas en, en saber participar, que eso mm-hmm. es muy importante, que eso, por ejemplo, en las asociaciones, que es una cosa que podríais ayudar al resto de, al resto de las personas, porque, porque normalmente no tiendes a participar en grupos.
0: Sí, porque hay que recalcar para entenderlo que eh, de todo el presupuesto municipal en realidad normalmente es una cantidad muy modesta además que estamos aprendiendo ¿no? esto irá, irá creciendo pero es un aprendizaje muy lento en principio se empieza con una cantidad modesta y normalmente es una cantidad un apartado del presupuesto municipal que es de inversiones y que hay que saber distinguir de otras cuestiones como cuestiones de, de mantenimiento que no deberían, teóricamente no deberían colgar de aquí pero a veces, eh, bueno se, se tiene incluso ese grado de libertad, ¿no? de decir, no, no, queremos proponer esto, aunque se supone que no era eh, lo, que, lo que se nos estaba dictando que queríamos proponer, ¿no? que eso pertenecería a otro, a otro apartado. Bueno, pertenecer a una asociación ya se supone que es una forma de participar, lo decías, ¿no? que, que es un aprendizaje también en la, en la participación. De verdad compensa, además de involucrarse en tu propia asociación, involucrarse también en los... Procesos participativos del municipio, es decir, la gente que está en las asociaciones, ¿de verdad le compensa complicarse todavía más la vida y además participar en otra cosa? Hombre, la
1: verdad es que eh, participar dentro de las comisiones de barrio normalmente tampoco es un trabajo... No son más de siete ocho reuniones al año, o sea, que tampoco eh, ocasiona una carga de trabajo muy grande. Y, eh, por contra, puede dar muchos beneficios, como visibilizar en el propio barrio esa asociación puede y, por ejemplo, conseguir estructuras eh, que, que favorezcan tanto a la asociación como, como a la población en general. Entonces, aunque sí que puede representar cierto trabajo, pero bueno, a lo mejor de una misma asociación pueden ir variando, puedes ir cada vez uno. Y no no requiere tanto trabajo, la verdad, porque al final las comisiones tienen una capacidad controlada, por así decirlo, o sea, tampoco pueden decir absolutamente todo, porque claramente si en las votaciones ya se ha decidido algo, la población ya ha votado. La comisión sí que puede eh, coger determinadas eh, propuestas que son parecidas y juntarlas, puede, puede corregir algunas cosas, puede llamar a los que han propuesto para que para que especifiquen qué es lo que quieren, qué es lo que buscaban, pero yo sí que creo que pueden conseguir las asociaciones mucho más positivo y con bastante poco trabajo, porque como digo, pueden ser ocho o nueve reuniones al año, tampoco es nada, no es una carga muy grande de trabajo y se pueden conseguir muchas cosas.
0: Eh, Bueno, ninguno de nosotros ha nacido sabiendo qué dificultades encontramos o qué qué aprendizajes, visto desde otro punto de vista, qué aprendizajes nos aporta participar en presupuestos participativos.
1: La verdad es que desde el punto de vista personal puedes conseguir muchos aprendizajes Pues porque, como comentábamos antes, la mayor parte de la gente Cuando no tienes relación con estructuras políticas o con la administración no sabes en qué, cómo funciona cuáles son los tiempos y una cosa que ves cuando estás en los presupuestos participativos es a lo mejor las dificultades que existen en, en que se hablen distintos equipos del ayuntamiento, o sea que las cosas cuando nosotros vemos que tardan mucho y nos quejamos y nos enfadamos, como es normal resulta que es que es porque luego tiene una estructura compleja por detrás que eh, en los presupuestos por ejemplo empiezas a, empiezas a vislumbrar que hay muchos equipos de trabajo lo que comentábamos antes de aprender a participar eh, es muy importante cuando estás reunido eh, conseguir decir algo interesante, es decir, no hablar por hablar, porque eso todos vamos a intentar, a todos nos gusta el sonido de nuestra voz y a todos nos gusta hablar, pero ¿qué pasa? Que cuando te das cuenta que solo necesitas hablar o que solo deberías hablar cuando puedes aportar algo, al final la conversación se convierte mucho más rica y además se vuelven se más entretenidas las, las reuniones, porque si no las reuniones se pueden eternizar a lo largo y no has conseguido no has conseguido nada. También al estar reunido con otros vecinos, que normalmente pues con las dinámicas de los tiempos nos hemos dejado de reunir a lo mejor con los vecinos de enfrente, empiezas a conocer las problemáticas de, de esos mismos vecinos, que a lo mejor son las tuyas, o a lo mejor resulta que tu barrio, que tu zona, tenía determinadas problemáticas que tú ni siquiera te habías, que ni siquiera te habías dado cuenta. Y de hecho, para mí una de las cosas más bonitas que pueden salir de los presupuestos participativos y de estas reuniones entre vecinos es que al final se acaba haciendo un poquito de barrio. ¿no? Que al final eh, empiezas a conocer al de enfrente, empiezas a, a determinadas cosas que a lo mejor pues porque trabajas fuera de tu barrio, porque llegas tarde de trabajar, porque solo hasta los fines de semana pero te vas a otro lado. Y entonces yo creo que al final se va haciendo ese barrio que, que en muchos sitios a lo mejor es necesario y que se ha ido perdiendo.
0: Bien, pues lo que se nos ha ido a nosotros volando es el tiempo en, en un momento se nos, ha, se nos ha acabado el, el tiempo para este podcast de hoy eh, muchas gracias Víctor nos has asomado a la realidad de los presupuestos participativos eh, a la realidad emergente ¿no? esto va a ir a más además lo que decíamos cada año porque hay un aprendizaje necesario en esto el municipio que empieza ahora eh, dentro de dos años estará haciendo lo mejor de, que lo que pueda estar consiguiendo en este año Muchas gracias, Víctor. Eh, hasta aquí esta edición de Hablemos de gestión. Esperamos que el contenido haya sido de tu interés. Y si quieres, sabes que si quieres llegar, hacernos llegar a algún comentario, puedes hacerlo a la cuenta de correo hablemosde @asociaciones.rg. Bueno, Víctor, gracias y hasta la próxima edición.
1: Muchas gracias César y como último simplemente deciros que si en vuestro municipio tenéis la posibilidad de participar en los presupuestos participativos, animaros que ya veréis que con el tiempo lo vais a agradecer.